Hur många gånger har inte du varit ute på promenad och det har börjat regna och du står där genomblöt utan gummistövlar och konstaterar att jag visste att det skulle börja regna fasiken. Eller du har bytt telefonnummer med någon och går och väntar på att den ska ringa och när personen till slut ringer så säger du att jag visste att den här personen skulle ringa. Eller personen ringer aldrig och du känner jag visste att den här jäveln inte skulle ringa. Du tittar på Melodifestivalen och hör en massa låtar och när man utropar en vinnare så är det precis den som du hade förutspått. För du visste att det var just den här som borde vinna. Välkommen till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I den här podden försöker vi förklara mänskligt beteende med forskningens hjälp för att utreda varför vi gör så dumt i onödan så ofta. Idag ska vi prata om hindsight bias, efterklokhet. Och jag är ledsen att behöva säga det. Riktigt så bra på att lista ut vad som kommer att ske är du inte. Efterklokhet och hindsight bias gör oss både lite dummare och eventuellt lite störigare. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, vi ska alltså prata om efterklokhet idag och kanske närmare bestämt någonting som på engelska kallas hindsight bias. Och ska vi börja med att bara definiera vad är efterklokhet? Vad är det på, på vetenskapska? Vår tendens att bedöma sånt som redan inträffat som mer förutsägbart än det faktiskt var. Okej, okay. ja. okay, så, så här i efterhand borde jag verkligen förstått att den där tekoppen skulle jag spela ut om jag ställde den så där snett på bordet. Ja. Men väl i stunden så var det inte alls lika uppenbart. Nej, precis. Och det här kallas ju också ibland the knew it all along fenomenon. Eller jag visste hela tiden fenomenet. Även kallat ett av de absolut, absolut störigaste fenomenen när det är sånt som kommer ur ens omgivningsmun. Vad var det jag sa? Kokar vid blotta tanken. Mm. Ja. Exakt. Alltså, man tänker ju ibland det, men jag brukar kunna hålla tillbaka för det mesta. Jag är inte säker på att jag brukar det. Nej. Inse, men, men... Alltså, det händer väl någon gång då, då att man säger det, men man, man känner ju i det ögonblick som munnen säger det att man är oskön. Ja, otroligt mm. oskön. Ja. Men det här är någonting som vi alla har för oss i högre eller mindre utsträckning. Går runt och, och tycker och, och tänker att ja, men det var väl klart att det blev så där. Alltså om man frågar folk efter fotbolls-VM så kommer jättemånga säga att... Ja, men, vi såg ju från första början att dansken skulle vinna. Ja, eller Frankrike var det väl mm. som vann senast. Ja, jag jag pratar om ett helt annat fotbolls-VM, Björn. <laughs> <laughs> det är som dansken vann. Mm. <laughs> men... Om man i själva verket hade gått tillbaka och kollat vad folk hade sagt före så var det betydligt färre som gissade att Frankrike skulle vinna. Så att, mm. Och det är själva liksom, tankefelet då. Vad har vi för historia här? Tänker du kanske? Eller det kanske du inte tänker? <laughs> nej, nej, men det är lätt att vara efterklok. Så efter ja. borde jag verkligen tänkt det. Just det. Ja. Nej, men historien, det här är ju liksom inte ett fenomen <laughs> som man bara upptäckte 1970 
det är också här, åh gud så här funkar människor, utan tvärtom är det här något som man genom liksom hela mänsklighetens historia har liksom nedtecknat eller observerat sådär, mm. att vi tenderar att vara efterkloka, mm. men det fick liksom en vetenskaplig stämpel på 70-talet, då det var en amerikan som heter Baruch Fischoff jag hoppas att jag uttalar hans namn rätt mm. som han var då en sån här grad student alltså typ han var inte ens forskare utan på en högre nivå på sin psykologiutbildning sådär. Mm. och han var på något seminarium där man diskuterade den här observationen att läkare ofta så att säga, överskattar sin förmåga att sätta rätt diagnos när man mm. kikar på fallstudier. Sådär, ah, amen, det där skulle jag ha sett från första början att det var halsfluss. Ja, precis. Ah. Det var ett seminarium där man diskuterade det fenomenet och den här Baruch tänkte då att det här fenomenet skulle jag vilja studera. Mm. Sagt och gjort, han och någon forskarkollega, de gjorde den första riktiga studien där de också satte det här begreppet då, hindsight bias, där de lät folk bedöma sannolikheten för olika utfall av den amerikanska presidenten skulle åka på sån här internationellt toppmöte till Moskva och Peking. Mm, kanske Danmark. Beijing. Nej okej, okay. det var just exakt Moskva och Peking. Ja ah, det var det, mm, precis. Okay. Mm. Du får släppa, släppa Danmark nu. <laughs> De här experimentella och undersöksdeltagarna fick gissa sannolikheten för olika möjliga utfall mm. där du vet, vi kommer att skriva ett handelsavtal eller det kommer att bli, mm. vad vet jag. Mm, svårt, men ja. absolut. Massa olika möjliga utfall. Mm. Ett tag efter då att den president Nixon, Tricky Dick som han mm. kallades, åter, <laughs> återvände till USA och det var klart med de här mötena så fick de här personerna försöka minnas vad de hade gjort för mm. prognoser. Och då, och då visste de, då hade man liksom läst i tidningarna ja. vad resultatet var. Precis, mm. så det fanns ett facit. Då visade sig att deras liksom uppfattning om, eller deras minnen av vad de hade sagt påverkades väldigt kraftigt av det som faktiskt hade inträffat. Ja, ah, så hade mm. det skrivits ett handelsavtal så var det den grejen de verkligen kom ihåg att de hade förspått. Just det. Det är alltså lite självförhärligande. Ja. Hur? Alltså de liksom lyfte fram det som fick rätt yep. och glömde bort resten. Ja, mm. och om det är någon som vill kika närmare på den här studien så heter den just I knew it would happen. Mm. Så att efter det så blev det här ett liksom etablerat begrepp och sen så har man forskat jättemycket på det här ur massa olika vinklar. En sån grej som man har tittat på är när det är särskilt sannolikt att sådana efterklokhet ska uppstå. Då. Mm. Vad kan utmärka en händelse som är särskilt benägen att kicka igång vår efterklokhet. Allt sånt som sen leder till det här hopplösa ältandet. Alltså jag tänker mig, de grejerna jag dras med det är verkligen, hur fan kunde jag inte fatta att det där skulle hända? Det är när jag liksom fått traumatiska jobbiga konsekvenser. Gud vad du har rätt. Exakt så, att hindsight bias, efterklokhet uppstår framförallt vid liksom negativa händelser. Mm. Så inte att Frankrike vinner fotbolls-VM då kanske utan att något hemskt händer. Mm. Dessutom, ju hemskare grej. Ju värre utfall mm. ju mer negativt, desto mer efterkloka blir vi. Ja, desto mer självklart framstår det i vårt huvud att det var att det här skulle hända. Ja. ja och så, och jag och vad kommer... hemskt, vilken, mm. vilken taskig bias. Ja, precis. Så, så att det finns ett sådant sammanhang där man har sett den här effekten väldigt tydligt och det här i finns studier på det och sådana amerikanska malpractice suits, alltså när folk stäms för felbehandling och det blir rättegångar av det. 
Ja, ah, så just det, för så håller de på i för så USA. Håller de, så håller de på där. Just det, jag trodde blindtarmen när jag var läkare, men i själva verket var det tarmvred. Alltså, stämmer du mig? Just det. Och, Kul arbetsförhållanden att verka under. Och ju värre utfall... Desto mer du dog. Desto äh, mer... Ja, precis. Ju mer någon dör, helt enkelt. Ja. Desto mer kommer juryn då, som dömer i ett sånt fall, ja. att tycka att, men hur kunde du inte se det här? Liksom oavsett, Nej, okay. liksom oavsett objektiva data. Ah, är du med? Vänta, ja, ja. Och vet du vad? Nu tillar en till på lätt eller en till del av den här problematiken ner. För att jag har hela tiden tänkt mig att efterklokhet är någonting jag ägnar mig åt bara när det kommer till mitt eget beteende. Men jag kan alltså vara en jurymedlem som tittar på ditt beteende in hindsight och anser att du borde vetat bättre. Mm-hmm. För att med den informationen jag har så är det alldeles självklart att personen skulle dö i tarmred. Ja. Okej, okay. och då och juryn då ju mer personen dog, alltså ju värre utfallet blev, desto mer anser jag att du borde ha fattat det. Precis, och sen så jag är inte helt säker på att den typen av fall görs upp i vanliga domstolar. Men, men det är folk, folk som sitter och bedömer precis, i alla fall. Ja. Mm. Och det finns en, en hel del sådana studier också med liksom, hypotetiska exempel. Sådär. Och då har man sett att, att om en terapeut till exempel har en, en patient som säger att den ska skada någon annan person mm. och den här terapeuten gör inget med den Informationen sådär, och sen så blir det faktiskt så då att... Någon skadas. Ja. Och i de fallen, folk som läser den storyn kommer tycka att den här terapeuten borde ha... Ja, för personen i fråga sa ju att den skulle göra det. Ja. 100% säkerhet att det skulle ske. Precis, så att liksom, även om omständigheterna vid det första tillfället är exakt likadana ja. så, så påverkar utfallet väldigt mycket hur man tycker att en situation borde ha uppfattats. Ja. Och jag tänker på en aktuell högaktuell fråga som vi kanske ska inte köta om. Är det vaccinet? Nej, är det pandemin? Det är pandemin. Ja. Och jag bara tänker på att jag verkligen har sett det här i debatten och att det samvarierar väldigt mycket med hur läget känns just nu. Hur mm. smittläget känns just nu. Liksom hur går det för är den här landskampen som har varit då, till exempel mm. mellan de nordiska länderna? Mm. Amen, random twittrare mm. om uh, varför lyssnar inte myndigheterna på mig i i mars. Jag sa ju att vi skulle gjort som Finland ja, då. Ja. Sen sa man 140 andra grejer, men den man minns är Finland. För att just den veckan så är det prima liv för finnarna. Precis, och nu är du på något då. Liksom hur selektivt minnet funkar i de här fallen. Och det, det här hänger väldigt nära ihop med det här med falska minnen och misinformation effect. Just det. Och Loftus, minns du Loftus? Elisabeth. Elisabeth Loftus, hon som på egen hand liksom gjorde om hela vår syn på mm. minnets tillförlitlighet. Mm. Att minnet är faktiskt inte så värst tillförlitligt utan mm. en ganska skakig konstruktion. Mm. Hon har också varit inne och kikat på det här med hindsight bias. Jag, jag kommer inte upp några studier som hon har gjort som var jätteintressant. Så Gud vad spännande. Får jag bara för att knyta det här till? För nu hamnar vi lite i rättssalar och sånt där. När märker vi av vår hindsight bias i vår helt vanliga vardag? När blir, gör den vanliga mig till dum människa? Ja, du... När jag klandrar mig själv <skratt> tänker jag spontant mm. att jag liksom så här, men det fattade jag väl att jag borde inte ha satt alla mina lottopengar på att Danmark skulle vinna fotbolls-VM när det tydligen var Frankrike. Att man klandrar sig själv för att man i efterhand tycker att ett utfall var liksom uppenbart. Dels lite ält och mm. lite klandrande. Precis, vet du vad? Jag kommer nu om en liten stund att komma in på liksom... Ska man säga, sätt som det här kan vara bra och dåligt för oss. Ja, ja, ja. Och då kommer vi beröra en del av det där Vet som du, du är på nu. Tom skulle komma gäst till Tåls. Är det så? Japp. Ja. Härligt. Vilken fin inputskontroll. Mm. Tom skulle. Mm. 
Efterklokhet är den vanligaste formen av klokskap. Det är också den enklaste formen. Jag tänkte jag ska bara först prata lite grann om varför har vi den här? Ja, varför har vi den här? Varför har vi den här prylen? Det finns ett par teorier om det och mm. de behöver inte vara ömsesidigt uteslutande sådär, utan de kan stämma båda två. Mm. En är tysk från Max Planck-institutet i Berlin. De har gjort jäkligt mycket coolt inom psykologiområdet genom åren. Sådär. Mm. De är väldigt bra sådär. De lanserade en teori att hindsight bias, menar de, är egentligen inget, det är inget fel utan det är en, en biprodukt av en kognitiv mekanism som gör att vårt minne funkar bättre. En kognitiv mekanism som städar lite i minnet och tar bort ja, röriga grejer. Ja, alla de där nio felalternativen av eventuella utfall ska blekna för ja. att det utfallet som var relevant ska få plats att sparas. Ja. Ah. Precis så. så att om man tänker sig att vår kunskap om en viss händelse finns i hårdisken och mm. sen så får vi feedback att nej, nej, det, det var inte Danmark som var bäst mm. utan det var Frankrike som var bäst. Mm. Aha, okej, okay, Frankrike är bästa fotbollslaget. Mm. Så att då kommer vi att liksom uppdatera hårdisken mm. med, med ny kunskap och det gör då att när vi ska tänka kring den här händelsen mm. då kommer vi att dyka ner i en liksom uppdaterad version av våra minnen mm. som innehåller mycket mer Frankrike och mycket mindre Danmark. Mm. Då blir det liksom tillgängligt för oss och det är på ett sätt liksom mer relevant information, eller hur? Ja, för att, ja absolut. För att Frankrike, Frankrike är ju det bättre fotbollslaget. Mm. Så att de har en ganska positiv syn på det här och varför vi har det. Mm. Det är bara liksom... Vi får ett liksom, uppgraderat och bättre minne, om än inte lika sanningsenligt. Så att säga. Hänger du med? Jag hänger helt med och jag börjar gärna tänka, varför är det viktigt då? Jo, för att det får oss att... Så det, det, av tio tänkbara alternativ så skedde alternativ sju, i sjuan vi minns. Sannolikheten för att nästa gång situationen uppstår att det är sju som är rätt svar är ju då något större. Så ska vi som människor vara funktionella och effektivisera vårt beteende så är det ju rätt svar som är vägen fram och att försöka följa rätt svar men hela tiden ska processa samma tio potentiella utfall mm. så, så blir det ju inte särskilt effektivt Nej. Men, men då de gångerna när det inte alternativ sju var rätt så, så har vi kanske effektiviserat fel Ja, precis, så att det är lätt att se problem med det, helt klart Jag kan berätta ett mm. exempel på hur jag funkar mm. Vi kollade på, på spåret nu häromdagen jag och Alex och så var det fråga, och så på tio poäng så var det så här, en helig kräm eller något sånt där. Och jag var ah, vänta, eh, hasplade med säkert 40 olika alternativ för att jag funkar så. Vänersborg, San Salvador, Kristianstad, Ljungschile, Chicago. Ja, det är väldigt mycket du, ja. ja. och sen när det är då på åtta poäng när någon drar och säger San Salvador. Jag bara, hörde du, det var det jag sa. Mm. Eh, och det var ju inte bara det jag sa, jag sa jättemånga andra nej, saker. Nej, men det, känslan det är då ett, är att det där var ju det jag... Trodde. Ja, det är kanonexempel på det. Ja. Precis, det där liksom selektiva minnet. Ja, det var när du sa ja. Ljungs Chile, man bara, did not. Nej, Åtminstone inte lika starkt. Nej, men precis. Mm. De testade den här modellen, de här Max Planck-forskarna med massa studenter på University of Chicago av någon anledning. Där de fick information om innehållet i olika maträtter, alltså näringsinnehållet. Du vet, mm. hur mycket kalorier och mm, mm. protein och sådär. Mm, mm. Och sen så fick de kika på listor med olika maträtter i par. Dra till med två olika maträtter. Korvstroganoff och 
palt. <laughs> Bra. Jag som är pigan Lina Emil Lönneberga. Mm. Mm. Och sen så fick de gissa vilket som hade mest kolesterol till exempel. Palt, mm, mm. kolesterolganoff, mm. vilken av de här har mest mm. kolesterol i sig. Och så fick de svara på det och så fick de också ange hur säkra de var på sitt svar. Mm. En dag och en vecka senare så följde man upp det här och bad dem att minnas vilka beslut de hade gjort och också mm. hur säkra de hade varit på de besluten. Och sen så gjorde man så att, att vissa av de här personerna fick liksom feedback på De fick veta att Palt var en riktig kolesterolbomb. Ja. Mm. Och då visade det sig att man med stor säkerhet kunde förutsäga att man kunde skapa hindsight bias hos folk. Mm. Um, För de, de som fick veta att det var så, de som fick facit ja. kände sig när de skulle minnas hur de hade gissat ja. ville verkligen minnas att de var helt, att de, helt enlighet med facit. Ja. De upp, och, de liksom, och att de hade varit väldigt säkra, ja. som jag var på San Salvador. Exakt. Hårdisken uppdaterades och sen så när man ska gå in och hämta minnen där så var det en ny uppgraderad databas med info i huvudet, om vi ska ja. ta den här datoranalogin. Då. Så att, ytterst mänskligt, helt enkelt. Inget konstigt med det. Sen så finns det också en annan teori som har mer att göra med det här med storytelling, kognitiv dissonans och allt det där. Ja. Du vet att man vill få sin historia att hålla ihop. Just det, A, B, C, D, att det liksom är en självklar tight linje och inte massa spret och hopp och olika... Precis. Och liksom kan ha att göra med identitet och självbild att jag är en person som är bra på sport. Alltså jag måste ja. ha gissat att Frankrike skulle vinna ja, VM. Eller så. Det är ju verkligen lätt att, mm. att se den funktionen också i det här helt enkelt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att 
plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Och är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Ska vi gå in på det här med, med problem? Ja, vad blir, vad, när uppstår problem knutet till detta? Det finns ett sånt problem som tas upp i det här sammanhanget som kallas retroaktiv pessimism. Alltså om man har något som har gått dåligt så att man börjar känna att oj 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 vad många som dog i den här pandemin. Mm. Nu när man sitter på någon slags facit mm. och så går man tillbaka och funderar hur man liksom såg på den här händelsen i början av... För ett år sedan. För ett år sedan. Ja. Och då, ja, men som vi var inne på, att man kommer vara liksom selektivt uppmärksam på de saker man har tänkt sagt gjort som kanske drog lite mer åt det liksom pessimistiska hållet. Ja, just det. Bara för att se sig själv i ett lite mer positivt ljus och kanske undslippa ansvar. Ja, just det. Ja. Och det där är ju den där stereotypen. Ja. Jag visste det. Ja. Vad var det jag sa? Man bara, ja. för att du sa 40 olika saker, för det vet jag med ja. mig mm. att de första veckorna av pandemin den här munnen sa ju allt ifrån Herregud, kommer saker aldrig återgå till det vanliga som att säga det här är över om två veckor. Alltså, mm. Man hade inte en aning. Och beroende på sinnesstämning etc. så gav man uttryck för lite allt möjligt. Ja. Och, och då är man ju en riktigt större jävel om man så här i efterhand säger att jag sa hela tiden att... Ja, precis. Liksom, minnena blir inkorrekta och man kanske inte tar ansvar för sin del i, mm, i saker och ting. Det. Och blir ju då också oförmögen att lära sig av sina misstag. Om man visste hela tiden eller hade rätt hela tiden eller så, så finns det inget misstag att lära sig av. Sådär. Och, det, och det är väl, det, det är väl själva det. Huvud, huvudproblemet. För att det. det ger i sin tur overconfidence, vad säger man? Alltså man får... Man blir för självsäker i framtida beslutsfattande. Just, det där var intressant. på den här liknelsen jag försökte göra tidigare om alternativ 7, att man ska lära sig av det som var rätt. Så har du ju helt rätt i att man lär sig lika mycket av att komma ihåg det som var fel. Det är det man lär sig av. Ja, när jag ja. gjorde det där så blev det inte bra. Visst. Alltså vill jag inte hamna i den situationen igen. Ja. Hur bra är du på att liksom se och erkänna dina tidigare misstag. Du är ganska bra på det. Jag lägger, jätte, lägger ganska mycket krut på det. Det är ja. en av dem. Jag blir som ett litet barn som, vad gjorde jag för fel? Vad gjorde jag för fel? Och behöver skriva listor över exakt allt jag borde gjort annorlunda. Och vä- Precis, väldigt... Kan man säga att du är för bra på det? För att det, äh, det finns ju en tydlig mycket, sån risk där. Ja, jag lägger mm. mycket fokus på det på ett väldigt prestationsångestrelaterat sätt. Ja. Alltså mitt sätt att ta mig ur ångest efter ett dåligt utfall är att anklaga mig själv för allt jag borde alltså att jag borde gjort bättre, ja. allt jag gjorde fel allt jag gjorde dåligt och så tänker jag mig att den liksom späkelseprocessen ska rusta mig för framtiden jag är inte alls speciellt bra på att säga så här, äh, nu blev det så här Nej, precis. för det finns ju en risk att man hamnar i så här depressivt ältande och det, ja. det vill vi ju inte, att man ska så här veva misslyckanden bara som en sån här filmsnutt som går varv på varv mm. men man vill ju också att man ska kunna så här lära sig av, mm. av tidigare misstag och mm. liksom dra någon slutsats och göra annorlunda nästa gång mm, och det är nog där jag kvalar in men i ja. ett, med ganska Ganska hårda ordalag ja, gentemot mig själv. Precis. Tror jag. jag tycker att jag har alltså, hört det. Så ja. Att du, du kan döma dig själv rätt hårt för, uh. för grejer. Så det, är det bra eller dåligt? Om vi ska knyta tillbaka till vår hindsight bias. 
Alltså så här, jag tycker man ska separera liksom kanske handlingen från ens person. Mm. Så att där blev det fel. Det behöver inte innebära att jag är en att jävla sopa. jag är sopa. sämst, Nej. men nästa gång kan jag tänka på att blinka ja. innan jag svänger. Ja, det är väl idealet. Efterklok, efterklok Så jävla enkelt då var efterklok Efterklok, efterklok Så jävla enkelt då var efterklok det finns en del eh, intressanta studier som visar lite grann hur det här kan påverka oss i vardagen. Du var ju inne på mm. det lite tidigare, så där, mm. när det uppstår det här. Först en studie då, som inte är direkt kopplad till något jättevardagligt som mm. du ska höra. Men som eh, kom fram till någonting som i sin tur säger någonting om hur vi funkar till vardagen. Det kan du berätta, Till, till vardags. Ja. <laughs> Och det är det som kallas visual hindsight bias. Det fenomenet har man upptäckt i studier av den här typen. Det fanns en studie där man lät folk se blurrade bilder på kändisar. Mm. Så fick de titta på de här, medan bilderna gradvis blev mer och mer tydliga. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Så att man efter en stund kunde se precis vilken kändis det handlade om. Då. Mm. Och sen... Efter det så fick de här deltagarna gissa på vid vilken nivå av liksom suddighet kommer andra att kunna identifiera den här kändisen. Mm. Hur, 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 vad tror du hände? Ja, men då trodde man att de var tidigare än vad det, vad det var. Ja, mm. precis. En kraftig överskattning mm. av hur snart andra skulle kunna se mm. vem den här kändisen var. Och det här med visual hindsight bias har man också sett då i uh, verkliga världen. Hör på det här. Loftus. Mm, Elisabeth, uh, minnesexpert. Japp. Yep, hon kikade på det här i uh, sådana här uh, fall som involverade röntgenläkare. Du vet, de kikade på sina vad man nu kallar det. Plåtar. Plåtar som man säger. Och där har man då sett att i sådana här fall där det handlat om någon har kanske blivit stämd eller anmäld mm. Mm. för att de inte har hittat någon tumör eller vad det kan handla om. Uh, uh, uh. Så har det visat sig att andra röntgenläkare som så att säga, vet att det är... Det var en brusten blind här, men uh. de tittar på samma plåt så ser de alldeles självklart olika förändringar Exakt. och blodvite. Precis. Och sen så testar man att uh, låta folk se samma plåtar, alltså andra röntgenläkare se samma plåtar uh. utan den här informationen. Då, då blir det mm. jättesvårt att hitta det där igen. Också ett sånt exempel på sån visual hindsight bias. Helt mm. enkelt. Någon studie från 2001 från rättssystemet. Hur tänker du att det kan spela in där? Du har ju redan varit inne på lite grann att alltså man tänker sig att det här borde man sett mycket tidigare. Om jag säger victim blaming, vad säger du då? Då famlar jag efter mina genusglasögon mm. och sätter på mig dem. Och du, korta, kjolklädda tjej, borde fattat den här mannen var ute efter att våldta dig när du hoppade in i samma hiss som honom. Exakt. Det var en studie från 2001 där man kunde se att, att liksom just den typen av effekter, att man menar att liksom offret... Borde vetat bättre. Ja, precis. Det var uppenbart vad som skulle ske. Ja, ah. och att man har sett en sån effekt hos liksom jurymedlemmar ah. och så. Då. Men också att motmedlet är att faktiskt så att säga, verkligen presentera en tidslinje och hur situationen var för... Alltså att inte lägga så mycket fokus på utfall utan på, mm. på situationen så som mm. den var för, för personen. Det kan vara ett sätt att minska den här effekten då. Ja. Men där kan ju det här allmänmänskliga och kanske tänker man sig lite oskyldiga tankefelet faktiskt få rätt allvarliga konsekvenser. Just det. Mm. Det får mig att tänka på Stig Dagerman berättelsen, en man som snart ska döda ett barn. 
kör i sin bil tillsammans med sin hustru och solen skiner. Mannen som snart ska döda ett barn vänder sig mot henne och pussar på henne. Pojken som snart ska dö säger till sin pappa, jag springer över till grannen. Alltså he- hela berättelsen... Oh, jag fick, jag fick den, gås. Den är, he- när du... den är helt, helt otrolig. Den användes också av Trafiksäkerhetsverket där för mig. Där hela premissen är att du vet från första början vad som ska hända. Vilket gör att varje grej... Man bara, Nej, men pappa, du kan ju inte låta ditt barn springa över till grannen. Det finns ju bilar på vägen och du som kör bilen du kan ju inte vända dig om och titta mot din hustru när du kör. Alltså, och så är liksom, där får man verkligen smaka på sin egen hindsight bias ja. eh, kraft mm-hmm. Visst, och, och nu när vi är inne på det, finns det något bra motmedel mot den här grejen? Mm, det är att säga så här lätt för dig att säga du vet ju nu, <laughs> nej jag vet inte Alltså den är tydligen, har det visat sig ganska svår att Alltså, den, är, den är svår att göra någonting åt. Ja, jag tror att jag eventuellt för andra eller tredje gången citerar Henry Rollins i denna podd när han säger Don't call me a smartass, I just can't forget what I know. Ja. Att när du väl vet vad röntgenplåten ledde till eller vad det nu må vara så är det ju väldigt svårt att ställa om mm. hela sinnet till att föreställa sig hur det skulle vara att inte veta. Precis, och det enda som funkar är just det, att få folk att föreställa sig hur det är att inte veta. Man har sett då att om man ber folk att, ja men säg, okej, okay, Frankrike vann fotbolls-VM. Ska vi tänka oss ett scenario där Danmark vinner? Hur skulle det ha sett ut? Kan du liksom berätta lite om ja, Danmarks det, det, väg det. mot uh, vinst? Sådär. Mm. Alltså den typen av övningar där man får folk att fundera kring olika möjliga utfall och just beskriva det. dem har visat sig vara en grej som kan få ner den här hindsight bias eller efterklokhet lite grann. Ah. Mm. Sen tänker jag mig också att det är väl bra att bara veta att vi funkar så här. Då, ja, då, kan man liksom, då kan man bromsa sig själv innan man säger vad var det jag sa. Exakt. För det, och att ha med sig det, att nästa gång din kompis ska fika med dig och berätta om en, när den tappade sin plånbok och börja berätta som att så jag hade den här i väskan och sen gick jag in på nattklubben att bara så här jättemånga gånger har kompisen gått in med väska på nattklubben utan att plånboken har blivit snod. Det, det må låta självklart för dig, det är inte så självklart. Bita i tungan, säg inte vad jag sa. Eller hur kunde du? För det Nej. är det man så himla ofta gör. Och vad fan ska man göra med den informationen? Ja men exakt, exakt. Det, det, men varför det... la du den i väskan då om du inte alltså, åh gud vad störig man är. Ja exakt, alltså det händer ju att man, jag, säger mm. det till ungarna till exempel. Ja. Jag menar varför? Mm. Alltså, varför ska jag säga så för? Jag ah, menar, det, ah, fin- ah, det finns ah. andra sätt att få till den inlärningen än med... Ja, om man ska försöka vara förlåtande så varför säger man det? För att försöka hitta var, var är beteendet som ledde till det dåliga utfallet? Exakt vilket beteende är det vi ska korrigera till nästa gång? Mm. Men det beteendet, om såvida det inte är lägg aldrig mer plånboken i väskan eller liksom, så hjälper det ju ingen. Nej. Och vad var det jag sa? Ja, fan vad störigt. Ha, har det hjälpt någon med något någonsin? Nej. 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 Men det är inte sista gången som varken du eller jag har sagt så. Eventuellt, Björn. Ja, kanske. Vi får se. Det var, det var ah. allt från oss idag. Gud, vad bra du går, Björn. Du avar programmet. 
<laughs> tack. <laughs> Vi säger tack för detta. Jag heter Lina Tomskård. Med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt handlade om Hindsight Bias. Det var klippt av Peter Malmqvist, producerat av Klara Wallin och inspelat på Beppo. Och människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.